0: Olá pessoal, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Carla Cunha e gostaria de dizer que esse podcast não foi criado apenas para quem tem alguma restrição alimentar, seja ela por intolerância ou mesmo por escolhas pessoais. Ele foi justamente pensado para que possamos sair um pouco da nossa zona de conforto e refletir sobre um lugar bem próximo de nós. A ideia é trazer à tona alguns temas ligados à saúde, alimentação, bem-estar e também empreendedorismo. E se eles conseguirem chamar sua atenção ou mesmo inspirar de alguma forma, já vai ter valido muito a pena, que lhes sirva de incentivo para novas interações com mais empatia e respeito. Então vamos lá. Faz tempo que eu queria gravar esse episódio, sabia? Na verdade eu precisaria até transformá-lo num vídeo para o YouTube, porque eu sei da importância de mostrar a cara quando a gente precisa falar de assuntos que tenham certa relevância, tanto na vida pessoal como na profissional ou ainda nas duas, como nesse meu caso. O problema é que eu não tenho a desenvoltura esperada para os vídeos, sabe? Assim eu tenho total noção do quanto isso é importante. A impressão que eu tenho é que as crianças de hoje já nascem com o celular na mão mostrando a rotina do berçário, só que eu, minha gente, sou antiga e ainda não fico tão à vontade assim em frente às câmeras como a juventude de hoje, <risos> mas estou evoluindo. Continuemos aqui no podcast até eu tomar mais coragem, belê? Eu queria muito dividir com vocês um pouquinho da minha história e de como tudo começou aqui na minha comida especial, pois eu entendo que essa é uma maneira bem natural de aproximar mais os clientes dessa realidade, conhecendo os nossos valores, o que nos motiva e os passos que foram dados até agora. Em 2012, nosso filho, na época com dois anos de idade, foi diagnosticado com autismo. Bom, quem tem uma pessoa com deficiência na família, sabe como é difícil encarar uma nova realidade e aprender na raça a lidar com isso. É muito doloroso e muito desafiador. Cada família tem as suas características e questões, mas uma coisa é comum nesses casos. Só muito amor mesmo para nos fortalecer e indicar um caminho de enfrentamento dessa nova vida totalmente fora dos planos. É importante eu falar sobre o autismo porque foi por causa dessa nova realidade em casa que tudo começou de verdade. Para quem ainda não sabe, grande parte das crianças diagnosticadas com autismo ou outras síndromes do espectro têm restrições alimentares que podem se manifestar de diversas formas. Algumas simplesmente não comem ou tem resistências relacionadas a texturas, cores, cheiros e sabores. É tudo muito sensorial para elas, inclusive na alimentação. Outras crianças sofrem com intolerâncias ao glúten e ou à lactose. É bem recorrente mesmo. E por conta disso, fomos orientados pelos profissionais que nos acompanhavam na época a fazer testes na alimentação do nosso filho, de modo a observar se determinados tipos de alimentos poderiam ter influência em seu comportamento, principalmente os que continham glúten e lactose. E foi aí que começamos com os testes e transformamos tudo em uma deliciosa experiência, preparando receitas alternativas para o nosso dia a dia. Sempre gostamos de cozinhar em casa. Meu marido prepara massas e pães deliciosos e eu sempre por mais dos doces. Já seguíamos uma linha mais saudável na nossa alimentação, evitando os industrializados e substituindo alguns ingredientes, como o açúcar e o sal refinados, os transgênicos e priorizando os orgânicos sempre que possível. Até que no ano novo de 2016, fizemos a nossa última refeição com proteína animal e passamos a adotar uma dieta vegetariana. Eu passei a preparar receitinhas especiais para levar para o lanche da escola. Vários tipos de muffins, bolinhos, pãezinhos, tudo muito gostoso e saudável. E foi aí que várias mães dos amiguinhos da escola começaram a pedir as receitas, dizendo que seus filhos e filhas estavam gostando dos lanchinhos do nosso pequeno. Sim, provavelmente estavam comendo o que ele levava. Tadinho, então preocupada comecei a mandar lanche extra. E pasmem, as crianças estavam de olho nas comidinhas saudáveis, sem glúten, sem lactose. Dá pra acreditar? Então só podiam ser gostosas de verdade, né? Porque não tem sinceridade maior que a das crianças. Ou elas gostam ou não gostam. Simples assim. Daí não demorou muito para que os amigos começassem com aquele papo. Você tem que fazer isso pra vender. Não é mesmo, ideia? <risos> Devo confessar que foi uma época onde os nossos amigos usufruíram de uma certa fartura culinária lá em casa. Morávamos em São Paulo na época e que foi um período de vários testes para as nossas cobaias voluntárias. Até que, um belo dia, não lembro quando exatamente, mas foi no meio dessas experiências todas, surgiu o primeiro pãozinho de batata doce. Daí aquilo, todo mundo experimentando, adorando e fazendo suas encomendas. Eu, me empolgando, mandei fazer as primeiras embalagens para poder guardá-las no freezer e foi assim que tudo começou. E foi aí também que passei a pensar em preparar os pãezinhos para as pessoas com intolerâncias alimentares. Afinal, estamos falando de inclusão, no caso, alimentar. Mas é um tema que vivenciamos diariamente com nosso filho, portanto a sintonia já começou por aí. E quando percebi que a coisa foi ficando séria e que poderia se transformar em um negócio de verdade, eu fui me preparar, estudei bastante, começando pela parte culinária mesmo, já que eu não sou profissional da área, e também pelo lado do empreendedorismo. Aliás, já vou deixar uma dica muito importante aqui para quem quer se especializar. Procure o Sebrae. No site www.sebrae.com.br você encontra cursos e eventos online gratuitos. E muitos deles ainda oferecem uma consultoria mais específica para te auxiliar com as suas dúvidas em relação ao seu negócio, seja ele atual ou futuro. Começamos com um foco nas pessoas com intolerâncias alimentares e que buscavam uma alimentação mais saudável, já que os pãezinhos eram, e até hoje são, bem caseiros e livres de conservantes e corantes artificiais. Daí foi quando percebi que estávamos atraindo um novo público, os veganos. Isso mesmo, nossos pãezinhos atendiam a todos os requisitos para serem considerados veganos, então fomos oficializar esse diferencial junto à Sociedade Vegetariana Brasileira, que analisa e credencia com muito critério os produtos e toda a sua cadeia produtiva com o um selo vegano. E por falar em selo, também aderimos ao selo Eu Reciclo, que faz a compensação ambiental como solução para a logística reversa. E esse foi o jeito que encontramos de amenizar os impactos gerados pela nossa produção e por nossas embalagens plásticas, para quais, infelizmente, ainda não temos alternativas. Isso tudo que eu contei agora aconteceu em São Paulo, mas no meio da pandemia, assim como muitas outras famílias, nós migramos para Santos em busca de qualidade de vida e de ficar mais próximos da família. Mas a minha comida especial continua atendendo os clientes de São Paulo, tanto no atacado como no varejo, para os estabelecimentos comerciais que quiserem revender os nossos produtos e agora também conseguimos atender Santos e região, não é feliz? Ah, também já chegamos em Jundiaí e Campinas. Gente, é isso. Claro que, como sempre acontece, eu acabo lembrando que deveria ter falado várias outras coisas depois de já ter gravado o episódio. Mas paciência, né? Ah, lembrei que temos um podcast, olha só. Essa deve ser a novidade mais recente mesmo. Então é isso, pelo menos por enquanto. Vocês vão me ajudando deixando seus comentários, suas dicas, ideias para os próximos episódios. A gente vai trocando figurinhas e eu vou compartilhando com vocês um pouquinho da minha história pessoal, dos passos que foram dados nessa empresa, que ainda é tão novinha, mas que eu adoro dividir a real com vocês. Ah, e se vocês estão gostando, não deixem de divulgar esse podcast aos amigos que possam se interessar pelo tema. É só compartilhar o link através da plataforma que você está usando para reproduzir os áudios, ou então pelo nosso Insta, arroba minha especial. Vai ser muito bacana poder continuar com essa conversa por lá e também por aqui, em outras oportunidades com vocês. Chegamos ao fim desse nosso episódio, muito obrigada pelo seu interesse, foi muito bom ter essa conversa com vocês. Até mais, pessoal!